0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, meu nome é Mariana Paz, eu sou professora de junta e pesquisadora de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando com empreendedorismo, tecnologia da informação e gestão da inovação. Sejam muito bem-vindos ao podcast da websérie Ensaio do Futuro. Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: Gente, a nossa convidada de hoje é uma Mariana Fonseca também, o papo vai ser tipo Marília Gabriela, Mariana Fonseca para Mariana Fonseca. Ela é minha ídola há muito tempo, CEO e fundadora da Pipe Social, que é uma plataforma vitrine de startups de Impacto Social no Brasil. É a maior plataforma vitrine, inclusive. Além disso, ela é especialista em tecnologias exponenciais e inovação e bebeu da fonte essas informações em instituições no Vale do Silício, em
2: Israel, né Mariana? Olá, boa tarde, gente. Aí Mari, obrigada pelo convite. e Sim, adoro esse assunto, esse ensaio de futuro. Tem várias pautas. E também, obviamente, falar de impacto é, é uma, uma delícia.
0: Ah, vai ser uma honra conversar com você, Mariana. Embora isso tenha melhorado muito já aqui no Brasil, principalmente, a gente ainda vê muito, observa uma dificuldade muito grande conceitual, né? Com expressões como empreendedorismo social. Negócio social, negócio de impacto, empresa B, organização 2.5, isso tudo para além das ONGs, né? É muito mais do que as ONGs. É é tudo a mesma coisa? Se não for a mesma coisa, que diferenças que são essenciais para a gente nivelar essa conversa
2: aqui? Pô, Mari, já que a turma que está aqui também gosta de tecnologia, e eu vou até botar mais uma na moda que está forte, que são os negócios ISD, né? Que é... Environment, enfim, governança para meio ambiente e impacto social também, que está na moda dos investidores, que também não é negócio de impacto, mas eu espero que tudo isso promova negócios de impacto. Assim, não são, cada conceito tem a sua definição, tem a sua regra, não são a mesma coisa, todos eles têm um, um porquê de existir, assim, mas talvez eu gosto de explicar no aspecto assim, de, de capital e investimento e recursos disponíveis para impacto você tem as ONGs que que vêm de doação, num extremo, e de um outro extremo você tem o investimento tradicional, os os grandes investidores de grandes negócios tradicionais, que muitos deles têm um instituto, uma fundação, muitos deles têm uma área de responsabilidade social ou não. No meio disso tudo, você começa a ter um espectro de negócios que tem uma preocupação maior com ou mitigar problemas, né? resolver problemas, ou investir em algumas temáticas que eles se preocupam mais, como educação e saúde. E aí, mais perto do universo de impacto puro das das ONGs, você vai ter os negócios de impacto, que é o tema da Pipe, que a grande diferença é que no core business desses negócios, eles nascem para resolver um problema social e ambiental. Eu sempre uso, roubei uma coach do Guilherme Leal da Natura, que eu eu uso tanto que um dia eu acho que ele vai me ligar, mas eu gosto muito que eu ouvi ele falando uma vez na Endeavor, que a geração dele nasceu para ter negócios e depois, quando esses negócios cresciam, abrir um instituto e uma fundação para resolver problemas. A nossa geração de empreendedores de impacto, né, empreendedores socioambientais nasce querendo não só resolver um problema, como não deixar outros pelo caminho. Então, são negócios responsáveis na governança do negócio, mas, especialmente, eles têm um produto e um serviço que resolve o um problema social. Então, um produto olhando para a educação, um produto olhando para a saúde, para mobilidade urbana, para acesso a pessoas com deficiência ou baixa renda, enfim. Aí, o um país como o Brasil cheio de problemas, você tem muita oportunidade uhum. para inovação e empreendedorismo de impacto.
0: Não falta oportunidade. Eu, propositalmente, apresentei a Pipe Social, né, que é um... Nossa, me ajuda demais nas minhas aulas. Eu uso os relatórios sempre para falar de inovação social com os meninos que sempre gera, assim, é, é, conversas, debates, sempre muito ricos. Mas eu apresentei a Pipe pela primeira vez, no início, como uma plataforma vitrine de startups de impacto social, né? E essa junção dessas duas expressões, né? Startup e negócios sociais, elas não é, ela não é muito corriqueira ainda aqui no Brasil, né? E eu sei que você, nas suas falas, né, faz muito uso dela, principalmente para levantar a bola do papel da ciência e da tecnologia, principalmente da tecnologia pesada, né, nessas ligadas à indústria 4.0, por exemplo, para garantir uma coisa que é fundamental nesses negócios que é a escalabilidade. Né? Na, no próprio relatório, no último, eu tirei uma informação aqui que reforça isso. Né? Mais de 50% dos empreendedores que vocês mapeiam possuem pós-graduação. né, Então, é uma coisa que foge um pouco da, do que a gente imagina, né? Isso, essa junção de tecnologia e negócios sociais já é uma realidade aqui no Brasil, e se for, né? Você poderia dar para a gente alguns exemplos ligados àquelas seis verticais de impacto que vocês monitoram
2: na Pipe? É, então, eu acho que tem uma... Ai, é que são muito conce... muitos conceitos, né? Eu não quero ficar chata aqui, mas todos os relatórios, e a Mari deve ter nas aulas dela muito conteúdo, mas assim, rapidamente... A gente, eu adoraria ter que é uma plataforma para startups de impacto, mas é claro que quando eu uso a palavra startup, eu estou trazendo aí a base tecnológica, assim, né? Em geral é isso. As pessoas usam startup em, em outros formatos, mas não é uma empresa jovem, é uma empresa jovem de base tecnológica. Tem uma visão de tecnologia e escalabilidade muito grande, enfim, que tem uma jornada de empreendedorismo muito específica. Não é a, a, a realidade dos conceitos de negócios de impacto. Você tem muitos negócios que trabalham com inovação social, que a gente fala, né que são tecnologias sociais para a gestão ali, por exemplo, de agricultura familiar, arranjos locais para famílias de baixa renda, que não envolvem tecnologia, ainda mais quando a gente fala de floresta, a gente fala de interior do interior do Brasil, nem... falou que tem que ter conectividade, a gente perde a boa parte do negócio. Então, é, a, gente, a, a gente precisa abrir o espectro por isso. Mas é, eu acho que que a gente tem melhorado muito no uso de tecnologia. Quando quando começou e aí eu acompanho, eu gosto muito. A gente tinha muito mais pesquisas de tecnologia do que essas tecnologias indo para o mercado virar negócio, né? Uhum. É, Morei em Israel, como você mencionou, e eu lembro que as coisas que mais me impressionou em Israel era como a transferência de tecnologia da academia para o mercado, era muito bem feita você já começava a pesquisar uma ideia com todo um, um caminho ali, né, um pipeline de oportunidades para a sua ideia virar um produto, seu produto virar um negócio, o cientista ganhar, alguém empreender essa ideia, enfim, é tudo muito enraizado nos processos dentro da universidade. A gente não tem isso aqui no Brasil ainda, muitas pessoas levantam essa bola mas eu adoraria que a gente tivesse mais, mais oportunidade. Porque o desafio é não só provar a tecnologia, ainda mais uma indústria 4.0, por exemplo, que requer provar conceito e tecnologias novas, tem que se provar mesmo. E depois desprovar quanto produto e serviço, né? Porque tem uma parte que é importante, que é quanto é sustentável financeiramente essa, essa tecnologia para virar um negócio, enfim. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a fazer com isso. Mas o que vem nos, a gente vem acompanhando no mapeamento de negócio de impacto desde 2016, né? Quando a gente começou a fazer essas pesquisas, que os empreendedores têm ficado mais confortáveis com o assunto de tecnologia e, e buscado mais essa inovação em dois olhares. né? Uma, para você usar a tecnologia, não precisa ser seu core business, não precisa ser meu produto, serviço, que tem de inovação tecnológica. Mas muitas das, das plataformas, por exemplo, para mencionar um exemplo na área de educação, que antes da pandemia era, ai meu Deus, tecnologia na sala de aula, né? A ah, online, sala de aula investida, plataformas de ensino híbrido, a gente usava muito esses conceitos, todo mundo muito arregalado, olhar, como que faz isso? De repente a gente foi obrigado a fazer, né? Por conta do... da pandemia, mas assim, já existia muito estudo e inovação de como acompanhar à distância alunos, como acompanhar essa gestão, como fazer o um ensino individual e depois trabalhar o coletivo com outras ferramentas que não ficar assistindo aula, já que eu posso assistir aula sozinho em casa, da hora que eu quiser, via plataforma igual essa que a gente está usando, então, essas discussões eram antigas, então tinha muito empreendedor querendo inovar nesse sentido, então vem uma pandemia, eles já estavam preparados tecnologicamente para ir para o online, é, então, enfim, tinha outros gargalos saber burocráticos para vender produto e serviços, mas em termos de tecnologia e inovação já existia, então, é, eu acho que a gente começa a ver eles usando para melhorar os processos de gestão deles, não necessariamente no core business, ou inovação pura, assim. É, para lembrar, falando fazendo mais uma Mari para esse papo, eu sempre trago a Mari Vasconcelos, que é uma grande amiga. A Mari faz lá sensores para colocar na terra e medir o uso de agrotóxico e água naquele, no solo. E ela reduz 60% o, gasto, o consumo de água e agrotóxico nas fazendas, porque ela consegue gerenciar isso, mandar um WhatsApp ou uma mensagem... Para quem de fato está cuidando da terra e não só para o dono da fazenda, né? quando você fala em plantações maiores, e, tal. e ela economiza um absurdo de água porque ela botou lá um alinhamento de dados de satélite com uma, uma, um chip, assim, eu não sei especificamente hoje como que está, porque ela já avançou bastante na tecnologia, enterrado no sol. Então, o caso dela é core business, a tecnologia. Que aí é uma área de agro que, assim, para mim, é a área que o Brasil tem mais a crescer. Assim. A gente tem muita inovação em água, em floresta, que a gente poderia estar. Tá botando na rua, assim. E aí, Mari, só para não deixar de falar, se eu estiver atropelando, você me corta.
0: Não, imagina.
2: Eu gosto muito de um termo que você deve ter visto no relatório, que, que, enfim, eu sou... Eu estudei na França também, me formei lá como jornalista internacional, e tem um pessoal do Good Tech Labs, que eles são franceses, e eles têm um conceito de tecnologia de impacto, que a gente usa pouco no Brasil, mas que, para mim, é um conceito mais lindo. É como é que você usa a tecnologia para resolver problemas sociais e ambientais. Não só a tecnologia pela tecnologia, para a gente ir para a Marte, que eu também sou super a favor, está tudo certo, mas a tecnologia para olhar para problemas sociais e ambientais. E eles deram um estudo muito legal que a gente menciona no relatório, que olha para os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, aqueles 17 temas grandes, assim complexos de grandes problemas mundiais, que eles olham para eles e falam, olha o tanto de tecnologia que tá para usar para resolver esses problemas. Então, eles listam ali várias possibilidades de tecnologia que poderiam ser usadas para mitigar problema, para resolver problema e para gerar novos cenários de futuro. Então, eu acho isso um tudo bem legal. Assim. Good Tech Labs. Eu vi... da Pipe tem, eu recomendo. É, eu vi até um, em uma das várias entrevistas que eu já
0: vi, é, você citando exemplo de uso de blockchain para resolver problemas sociais. Para né? assim,
2: mim foi... Cara, Eu acho assim, eu não sei, né? Acho que as pessoas associam muito blockchain a, a finanças, né? Claro que tem, você tem microcrédito, criptomoedas que podem ser usadas para gerar renda na baixa renda, oferecer crédito na baixa renda, por exemplo. Você tem as moedas que são que nascem em, em, em periferias, etc., para resolver problemas locais, que super podem usar dessa solução. Mas o blockchain é uma, é uma ferramenta de traquear e registrar processos e ser transparência em dados. Né? Então, para mim, a grande transformação do blockchain, por exemplo, poderia estar em todo o universo de governos, de transparência de dados que a gente precisa ter. Né? Eu brinco que blockchain veio para acabar com cartório, a gente só está esperando o pessoal passar o decreto, mas que na teoria é isso que poderia acontecer mas também com todos esses registros de dados e prestação de contas, por exemplo, de governo. Então, a gente chama de GovTechs, que poderiam muito estar embasadas em blockchain. E no caso de agro, por exemplo, a gente hoje tem esse consumidor consciente e muito preocupado em comprar um produto que ele sabe toda a história daquele produto, né? Da onde ele veio, quem que consumiu, quem que produziu esse produto, se a cadeia é justa, se ela é limpa, se é, todo mundo ganhou naquele processo, não foi algo abusivo nas relações e o blockchain pode ser muito bem usado para traquear isso, tem um exemplo que a gente fez, eu tenho um podcast novo, chama Hydra Podcast, procura a gente lá, a gente entrevistou a Green Mining com o Rodrigo, que é recente, essa entrevista, o que que ele faz? Ele fala de Green Mining porque ele está minerando verde, ele está minerando lixo, e aí ele quer usar o blockchain exatamente para garantir a procedência de quem coletou o lixo, quem separou para ser mais, mais transparente com os catadores com quem vai usar esse recurso e todo mundo ganhar na cadeia então, putz, blockchain Caramba. tem muita coisa legal para fazer com blockchain bem, não, eu
0: nunca tinha imaginado isso acabei de falar de blockchain logística que eu nunca eu vou usar isso amanhã numa não, aula. Não, não, o não sei, Rodrigo vou dá uma aula
2: bem legal assim, nessa entrevista do que ele acha que dá para fazer com, com, com blockchain e lixo eu tenho muito desejo de fazer vários estudos, assim, a gente confessa que a pandemia a gente atropelou algumas coisas e o mapa é nossa, era a nossa grande prioridade, mas eu acho que é, eu queria muito pesquisar, assim a gente tem que captar recursos para a gente pesquisar o que, que já tem feito no Brasil e como é que a gente ajuda a botar isso na rua, que é o que eu estava te falando, né? Assim, Os empreendedores de impacto não têm necessariamente perfil de empreendedores. Muitos deles vêm do universo acadêmico de pesquisa, muitos deles vêm do chão, eu brinco, não é o chão de fábrica, o fã da floresta. Então, é empreendedor que está ali, é um especialista no agro, ele é especialista em água, ele é especialista em educação, ele é um professor, ele é um pai que queria melhorar a qualidade de vida de um filho com uma deficiência, por exemplo. E eles não têm necessariamente esse background de negócio. Então, essa coisa de poder juntar as forças, eu falo que o meu sonho era juntar mais o hacker lá, o pesquisador de tecnologia, pesquisador de problemas, né, que é o cientista que entende muito bem do problema, as pessoas que têm essa veia empreendedora de fazer negócio, de pensar modelos, de dar essa cara de pau, né, e essa energia de empreender, que eu acho que também não é para todo mundo, mas tem muita gente que tem, e também essas pessoas que, que têm essa noção de, de impacto, né de quanto, de fato, resolve aquele problema, como é que eu meço aquela solução. Quando você junta essas quatro pessoas numa equipe, esses quatro perfis, vai, você vê coisas incríveis acontecendo. E acho que é isso, a gente precisa misturar mais a academia com a pessoa uhum. científica, com o empreendedor, com o pessoal da ponta. E sem muito drama, entendendo o desafio da linguagem, né, Mário? Porque é difícil, às vezes, as pessoas se falarem, são versos muito diferentes. Se a gente tiver mais empatia e mais escuta, dá para fazer coisas incríveis. Isso que eu ia, inclusive, te perguntar, porque, é assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso
0: perceber, né, o envolvimento da academia, é, de pessoas que não estão diretamente envolvidas com problemas sociais complexos, importantes, pensando em negócios sociais, os próprios universitários, essa geração nova de universitários que eu tenho acompanhado, é, tem muito interesse em negócios sociais, sempre orienta PCCs no tema, tento orientar, isso também joga a luz um outro lado da moeda, né? Que as pessoas que estão pensando em negócios sociais, ou a maior parte delas, não estão diretamente envolvidas com esses problemas né? complexos. Então, eu vejo na, na rede CE, no, 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 na Inácio, no Gente Sem Fronteiras, que são as, as experiências que eu tenho contato, né? uma dificuldade muito grande em garantir eficácia nas soluções. Né? Tipo, é, é, a solução esse que atende, que resolve exatamente aquele problema, uma vez que você não está convivendo com aquela realidade diretamente. Então, assim, como que a gente pode hoje, né, como você entende que a gente pode hoje aprof- aproximar na prática, né, quem é, lida com o problema diretamente e quem tem e pode ter soluções tecnológicas nesse sentido?
2: É, eu acho que, assim, te confesso que ter o um match, né, da sua solução com o problema, é, eu estudei em várias escolas de empreendedorismo, você citou né, a coisa do Silicon Valley, por exemplo, não é uma premissa de negócio de impacto. Eu acho que todo empreendedor tem que ouvir o usuário. Não adianta. Se você não for para a rua, ouvir quem usa essa solução para ver se ela está funcionando, se ela faz sentido, é, se sei o que se, 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 se você se propõe a fazer ela está acontecendo, isso é premissa de empreendedorismo. Assim. Eu acho que tem uma, um aprendizado nosso no Brasil de empreender, sabe como um todo, que é. Você precisa primeiro checar o seu usuário Faz, porque não adianta. Às vezes, a gente tem uma ideia mirabolante, porque você acha que você vai usar uma coisa para aquele fim e, na prática, você está na rua usando para outro. E você tem que refazer seu modelo de negócio. Isso é clássico de empreendedorismo, é erro clássico de empreendedor achar que o que você pensa é o que vai se dar na prática. Então, eu acho que tem que testar, tem que experimentar. Isso para qualquer negócio. Um, especialmente, negócio de impacto, o grande desafio é você manter o impacto... É, garantido quando você vai crescendo, né? porque, às vezes, quando você começa a aumentar o volume de produto e serviço, você precisa ir acompanhando aquela métrica de impacto. E aí, isso, obviamente, vai ficando mais sofisticado. Eu falo que tem uma grande diferença entre output e outcome, que é o termo que a gente usa em inglês, mas que nada mais é assim. Eu gosto de dar o um exemplo de educação. Uma coisa é eu falar que, ah, eu tenho 100 alunos na minha escola. E falar, então, impacto 100 alunos. Sim, mas você impacta positivamente sem alunos? Como é que você sabe? E aí, para você saber se impacta positivamente sem alunos, você teria que mensurar, o, sei lá, o D0 desses alunos, os alunos que não usaram você, os alunos que usaram você, e o quanto, de fato, eles melhoraram em algumas ferramentas e tal. É uma avaliação super complexa e cara de fazer. Então, claro que, que isso atrapalha, às vezes, o processo dos empreendedores. Então, a gente precisa ajudá-los, não só, primeiro a ter os primeiros sinais do que eu, de impacto e depois aí melhorando a qualidade da métrica, né, porque você precisa calibrando mas tem coisas, por exemplo, no caso da Mari da Agro que eu citei e eu acho que a parte de tecnologias verdes, por esse lado tem um benefício, é mais fácil porque não tem essa parte Sim. humana de medir então você consegue medir lá o quanto você gera de energia limpa quanto você economiza de água isso é mais mensurável do que habilidades né? socioemocionais por exemplo, que são mais difíceis de mensurar mas, enfim, mas tudo precisa ser mensurável. E aí, eu acho que é também é outro ponto que tem que bater na tecla. E eu acho que a pesquisa e a academia, por exemplo, são muito bons nesse universo de criar métricas, de entender pesquisa, que não é, talvez, a realidade do empreendedor. E eu acho que se tem um lugar que poderia se unir, não só na pesquisa tecnológica, mas também ajudando esses empreendedores a metrificar, a comprovar seus resultados, enfim. Porque... Às vezes, a gente até tenta ter ferramentas padrão no mercado para facilitar esse raciocínio do empreendedor. Mas a prática é que cada negócio, cada solução, endereça um problema específico, e aí as métricas precisam ser relativas àquele universo, então não dá para copiar e colar a métrica também, não. A gente precisa construir por negócio.
0: Nossa, outra oportunidade para a academia que eu não tinha pensado, uhum. né? E olha como que a gente faz isso, né? A gente está às voltas com data mining, com data science dentro da universidade, de como que a gente pode contribuir nisso, né? Na semana passada a gente recebeu o Fábio aqui, ele falou sobre teoria da mudança, acabou casando de casadinho, assim, o melhor possível, e a gente vai se repetindo tudo. aqui. Não, na verdade é um. Um complemento, a gente está fazendo para maratonar essas, essas entrevistas, né? E a gente estava falando sobre a teoria da mudança justamente, né? Como que a gente, é, eu acho que o grande entrave, a gente vê isso muito discutido na academia e CN, né? tipo a entrave de mensurar impacto para além de resultado, que é realmente muito é, é difícil, como você falou, complexo. E uma outra coisa que eu comentei com ele também foi como a gente garante eficiência, porque tem várias formas possíveis de resolver o um mesmo problema social, mas é fundamental, muito mais importante do que para os outros tipos de negócio a gente também usar os recursos da melhor forma possível. né? Então, isso também é uma dificuldade muito grande. Eu acho que mais difícil, talvez, um pouco de resolver, de acompanhar do que para negócios tradicionais. né? Agora, uma coisa que eu, que eu é, é, queria comentar com você também, a gente tem observado da mesma forma que a academia participando, né, e a, a própria plataforma de, de, de outras plataformas, outras redes de negócios sociais surgindo, também empresas, né, grandes marcas, né, e até governos, principalmente governos locais, interessados em fazer informar parcerias com negócios sociais, às vezes um pouco também para tentar resolver aquela questão que você falou, né? Tipo, eles já criaram um problema e agora eles querem criar negócios ou investir em negócios que possam resolver os problemas que eles mesmos geraram. Só que eu observo que vários editais são abertos, né? por parte das empresas, grandes marcas e por parte de governos, e às vezes esse match não rola. Então, assim, você tem dicas específicas para as pessoas que têm negócios sociais, que estão buscando investimento, mas não sabem aonde, como buscar esses incentivos específicos, e também para essas empresas que falam assim, não, eu queria realmente fazer uma parceria, fomentar, para mim é mais interessante do que criar um projeto interno aqui, apoiar algum, onde que essas, elas podem se encontrar? O que, que essas duas...
2: Boa. Nossa, é uma pergunta pergunta complexa, viu, Mari? Porque eu acho, primeiro assim, antes de tudo, eu sou a positiva do mercado e a que quero misturar todo mundo. Eu falo isso sempre, assim. Eu não tenho esse puritanismo. Eu acho que tem que vir todo mundo, mesmo que venha torto, errado, que a gente tenha que ensinar, tem que explicar algumas coisas, porque... É um mercado que precisa se consolidar e precisa crescer logo, então eu, eu acho muito, eu vejo com muito bons olhos as empresas com esse, com esse discurso de ativismo empresarial, de estarem preocupadas nessa aproximar de negócios de impacto, mas eu acho que tem desafios, que aí eu acho de novo, também talvez por eu ter vivido o universo startup, que eu acho que é um desafio do pequeno com o grande, que não é só um desafio do impacto, tá, é... Eu acho que as empresas precisam entender o que elas podem fazer, o que elas querem fazer, né? Porque você tem várias formas de lidar com os negócios de impacto. Você pode ter um problema e levantar e detalhar esse problema e oferecer a pedidos de ajuda para ver se alguém consegue inovar e criar soluções para ajudar o seu problema. E você financia essa pesquisa, essa inovação. que não necessariamente está lidando com um negócio pronto. Você está querendo uma ajuda para desenvolvimento de PD, vai. O Brasil faz muito pouco pesquisa interna. As grandes empresas fazem fora. E aí, quando elas resolvem fazer com negócios aqui, com as startups, elas querem fazer o um modelo de P&D. Só que aí o P&D, o negócio não está pronto. É um problema que eu preciso começar a desenvolver. Então, você convida pesquisadores, cientistas da academia, convida outras pessoas para te ajudar. E talvez dali saia um negócio de impacto. Outra coisa que acontece elas querem acelerar os negócios, o que é muito bem-vindo. E aí eu acho que a melhor forma de fazer isso é você buscar no no ecossistema pessoas, instituições que já fazem isso e sabem e entendem de negócios pequenos. Porque eu falo que o maior erro geralmente é uma grande empresa que está acostumada com processos enormes, né? Eu falo, por exemplo, o Sistema B, que você mencionou no começo, é super interessante, mas a ferramenta de medição de impacto no sistema B ela não é aplicável para startup, ela está falando de grandes negócios. É difícil ah, para o negócio passar em todos aqueles critérios. E aqui se dá o mesmo problema, a gente já viu é, empreendedor reclamando que sentou na frente de um presidente de uma grande multinacional, super emocionado que ia ter uma mentoria com, de uma multinacional, mas que os dois não falam a mesma língua, porque aquele, aquele presidente da multinacional está gerando, gerindo conselho, está gerindo o B3, está né? com ação na bolsa. O problema do dia a dia dele não é o problema desse empreendedor que tem 10 pessoas na equipe, 5 pessoas na equipe, e precisando aprender a mensurar impacto, precisando fazer fluxo de caixa. Eles não falam a mesma língua. Então, é importante você ter é, as empresas e as marcas entenderem que eles são ter esses intermediários que vão montar um programa de, de formação de empreendedores que entenda os negócios dos empreendedores, porque nem sempre esse match é fácil, não é pegar uma equipe, você pode ter pessoas brilhantes no o seu executivo, mas não significa que elas são bons professores, ou que elas sabem, sabem lidar com negócios em desenvolvimento. Então, eu acho que aqui tem esse desafio. E o terceiro, que eu acho que é uma super oportunidade, que também tem um ponto de atenção, que é o que a gente chama das corporate ventures, né? as empresas, de fato, investindo em negócios, botando recurso. E aí, elas vão criar um comitê para isso, uma estrutura de fundo para isso. É, não é só comprar um pedaço da empresa e achar que aquela empresa vai se modelar para você, porque pensa que ela é um negócio à parte e ela precisa vender para outros, ter outros mercados. Eu acho que isso também é uma coisa que é um pouco de visão. Mas os três caminhos são possíveis, se você se preparar, conversar e tal. Eu acho que as grandes empresas poderiam muito olhar com essa, com essa visão o mercado de impacto. Já os empreendedores, eu acho que a minha maior dica é eles se entenderem no ecossistema. A nossa percepção na Pipe é que, às vezes, um empreendedor muito pequenininho, que está precisando ainda estruturar melhor a sua gestão, o seu fluxo, qual é o seu impacto, fazer sua teoria de mudança mais bem feita, tudo isso, ele já quer bater na porta de um VC e pedir um milhão de reais. E ele não tem estrutura para isso ainda. E aí, ele tem que entender que, talvez, ele tem que buscar uma academia do CE, fazer uma formação em algumas das incubadoras, aceleradoras, que ele precisa passar por mentoria para depois falar de dinheiro. Ou eles também precisam entender que dinheiro não é a pílula mágica, que você precisa saber com o que você vai gastar, para que que você vai gastar, porque você pode pegar esse recurso e trazer um problema para dentro do seu negócio e não uma solução. E aí eu acho que, no caso dos empreendedores de impacto, A minha bandeira para eles, assim eu tenho menos dúvida do desejo deles de fazer impacto positivo e mais dúvida do quanto eles se prepararam para gerir um negócio. Então, eu sempre aconselho isso, entenda a jornada de um negócio, as áreas que o negócio vai ter, o que que você precisa saber, o que que você não sabe, o que que você não vai saber, que você precisa trazer alguém que saiba e ter essa abertura e se experimentar nesses estágios, sabe, respeitar que tem uma etapa, né? As coisas não, não, não caem na cabeça do nada, né? Assim, tem um processo eu acho que na ótica dessas grandes empresas também.
0: Eu acho que nesses editais eu sinto falta da previsão de um capital paciente. Porque, Boa. principalmente, quando envolve tecnologia, é, elas são muito imediatistas, porque, enfim, elas precisam disso nos relatórios delas, dela, precisam prestar esse tipo de conta, então elas querem retornos muito rápido. Então, quando a gente está falando de ciência e tecnologia, quando a gente está falando de impacto social, são duas coisas que não funcionam de imediato. E elas querem esse retorno pra, em números, e aí tem até a ver com a questão das métricas, para pontuar, para apresentar. E não tem como esse empreendedor dar esse retorno nessa, nessa velocidade, né? E também... É, não. aí você trouxe
2: outro, outro ator, né? Porque com a cabeça da empresa, mas você tem razão. Quando ela se posiciona como investidora ou um investidor mesmo de um fundo, é... você tem fundos que estão acostumados... Eu brinco que é fundo de software. Porque eles eles estão acostumados a investir em aplicativo. Aí, aplicativo e um mês, você consegue botar o aplicativo na rua com todos os buracos que ele pode ter, mas você consegue. Um fundo de hardware, né? Um fundo que tem que investir em inovação tecnológica de base, se ele não entender o processo e o desafio dessa tecnologia, não não invista, né? porque você precisa ter paciência. É literalmente a paciência do processo da tecnologia. E no caso dos negócios de impacto, é a mesma coisa. Você tem... um desafio de tá estar uma tendo que fazer uma gestão financeira como qualquer negócio, mas tendo que fazer uma gestão de impacto. E as métricas disso, como se posicionar, o que, que você consegue medir, também requer uh, paciência. E aí eu acho que não só das empresas, eu acho que a gente tem visto muitos investidores de impacto buscando mecanismos que sejam mais pacientes. A gente estudou muito pela Pipe América Latina, agora com um conceito que chama ventrofilântrope que é um termo que o pessoal da Latimpacto aqui no Brasil está trazendo, que é essa discussão de como é que você pode unir uma doação de um instituto de fundação para ser um capital que toma esse risco inicial enorme, sem precisar de retorno financeiro, e, na sequência, colocar algum tipo de investimento ou empréstimo com mais paciência para os negócios em fases iniciais, que eu acho que aí está, no meu, meu ver, o problema do investimento é não só a paciência, mas também a noção do estágio do negócio. A gente tem muito recurso para negócio de impacto no Brasil, mas eles querem entrar de, de caminhão, que eu falo, eles querem entrar de trator nos negócios, e os negócios às vezes estão precisando só de uma pazinha, assim, de areia, para ajudar na solicitação. Então, os empreendedores da Pipe pedem, pedem 100 mil reais, 200 mil reais, isso para um fundo de investimento não é nada. Eles querem investir 5 milhões, 10 milhões. Então, esse, o gap também está nesse tamanho, né, no estágio do, do investidor, que o que ele quer não só na paciência, mas também no tamanho do que ele quer colocar para dentro. E do, da realidade do mercado, porque os negócios estão menores, eles estão aprendendo e tal. Então, é a paciência e, e a noção do, do tamanho da realidade do, dos atores. Assim, né? Tem bastante pergunta legal também, né, Bárbara? Isso eu falo é muito em Bárbara, eu já pede desculpa para o povo aí. Gente, obrigada.
1: Bom, é, a primeira pergunta que eu vou trazer aqui Mari, você acredita que o ensino da academia atualmente prepara os alunos para essa troca com os negócios de impacto social se darem de forma efetiva?
2: Poxa, eu acho que a gente está aprendendo o conceito, como a Mari trouxe, né? De ainda é, né? por exemplo, você trouxe negócio de impacto social, a gente já está usando o impacto socioambiental, porque às vezes o negócio pode gerar impacto social e ambiental ao mesmo tempo, é ou só ambiental ou só social, enfim. Então, todo dia a gente está aprendendo um pouco os conceitos, eu acho que a academia ainda precisa se abrir um pouco mais para falar, mas você já tem grandes escolas de negócio hoje que pesquisam, é, negócios de impacto e conseguem levar essa sementinha. Mas eu te confesso que até a Pipe, a gente tem uma parceria com o Choice, que também trabalha com, é, com gente que está saindo da universidade ou está na universidade querendo entender de negócios de impacto. A gente tem um curso que vai rodar a próxima turma agora em, em junho, que chama Onboarding nos Negócios de Impacto. Que a gente fala um pouco disso, assim, de ensinar um pouco os conceitos, o mercado, as terminologias, porque a nossa sensação é que mesmo para quem vai trabalhar em instituto, mesmo para quem vai trabalhar em uma grande empresa e quer é relacionar com esse mercado, que é muito difícil esse tanto de palavrinha, a Mari trouxe aí vários assim, né? vários conceitos, é muita palavra, é muito conceito, é muita, tem uma visão também às vezes romântica né, de que esses empreendedores são super eu falo que eles vão subir na barra, né da demanda, tem que fazer isso, tem que ser aquilo, porque tem que ser vegano, eu já ouvi coisas desse tipo, ah, empreendedor de impacto tem que ser vegano, a gente tem que nada, se ele já tem um negócio de impacto, ele tem que ficar, sobreviver o negócio, sabe, então assim, tem uma coisa romântica e tem uma coisa também de pouca pouco dado. A Pipe nasceu também com essa visão de a gente precisava gerar um pouco mais de dado e pesquisa, porque é um mercado novo. Então, eu acho que a gente não, nem dá para cobrar que saiam preparados para lidar com o negócio de impacto, mas eu acho que eles precisam ouvir e saber que existe, que é um caminho. Eu, literalmente, trabalho com tendências mesmo, fora do mercado de impacto. E eu realmente acho que dentro do futurismo, por exemplo, no minimamente empresas mais responsáveis a gente vai precisar ter. E aí isso vai dialogar muito com o mercado de negócios de impacto.
1: Inclusive, a próxima pergunta que eu trouxe, eu acho que tem muito a ver com o que você comentou também, né? Você falou que a gente precisa ouvir e tudo mais. Qual o primeiro passo que devemos tomar para adquirir um mindset que pense mais sobre impacto social? E como podemos acompanhar as novas tendências de inovação e negócios? Ó,
2: eu acho que o mindset de impacto, para mim, ele é quase... Eu gosto, eu já falei um pouco da frase do Guilherme, né? Mas eu acho que a gente precisa entender que a a gente está sendo um pouco mais responsável pelo aquilo que a gente consome, pelo aquilo que a gente produz. E aí, se você não não, não precisa ser um empreendedor para ter esse mindset, né? Então, eu falo que você entender um pouco o processo que se dá, as marcas que você que você consome os empreendedores que você admira é interessante você começar a perceber qual a preocupação deles de impacto e eu não acho que um negócio vai resolver todos os problemas sociais e ambientais eu acho que a gente tem que ser super maduro nesse sentido mas também não faz sentido se, se apoiar ou comprando ou é, apoiando uma causa ou outra, que não faça sentido para o mundo. Assim. Eu acho que as pessoas têm ficado mais, apesar desse universo pesado que a gente está vivendo de debate político, tem uma, uma, um ganho que eu acho que as pessoas estarem um pouco mais críticas, mais observadoras do que elas fazem, do que elas consomem, do que elas pensam, e eu acho que isso para mim já é um ganho. E aí outra a segunda dúvida sua, que era da questão de novas tendências, putz, aí eu acho que... Eu vou militar de novo. Assim, a gente, eu, eu trabalho com futurismo, eu escrevo pesquisas de tendência para fora do, do universo de impacto. Sempre fico ali enviesando para o impacto, mas é, eu acho que os negócios de impacto e quem quer trabalhar com inovação tecnológica precisa acompanhar tudo que tiver de, de tendência em todos os mercados. Assim, aliás, assim, se você até escolher um mercado, você aprofunde também naquilo, porque eu acho que falta, por exemplo, no nosso mercado de impacto, essa, esse diálogo maior com empreendedores, com startups, como a Mari trouxe, com o pessoal de pesquisa de, de ponta, de tecnologia. Precisa se, se, se entender do que vai acontecer, mesmo que você precise, precise começar só com o aplicativo e depois você vá para uma coisa mais complexa, tecnológica você precisa ter pelo menos uma visão de caminho. né? Qual é o futuro? Para onde isso pode caminhar? Vou começar hoje aqui com o meu passo 1, mas como pode ser meu passo 100? né? Eu acho que acompanhar a tendência ajuda você a pensar, assim nas suas soluções. né? Eu queria só aproveitar,
0: já que a gente está falando de tendência, pegar uma deixa. Se eu quero assim, eu vejo muita gente jovem, principalmente engajada, para estruturar e criar negócios sociais, mas às vezes não enxerga as oportunidades... Você que está mapeando, você que está por dentro de tudo e que trabalha com o futurismo, você falaria que eles apostarem em que setores? Em que áreas? que Você fala assim, nossa, isso aqui vai dar
1: jogo.
2: Ó, oh, eu vou trazer duas. Eu tenho algumas, mas eu vou trazer duas. Eu acho que, de verdade, o universo de água no negócio no Brasil é, é um grande mercado. Se você está no interior, se você não está nas capitais, se você convive no dia a dia com esse universo de. E aí, agro, estou colocando logística, uso do solo, estou colocando todo o universo de tecnologias verdes, está energia limpa. É, o Brasil tem uma potência absurda. A gente fez um estudo junto com a ICE também, com a Climate Ventures, agora a Onda Verde, que também está disponível para quem buscar aí na internet, que é assim, muito impressionante o nosso potencial de inovar e inovar para o mundo, não só para o Brasil. A gente tem muitos entraves burocráticos que atrapalha a gente de de fazer as coisas, mas inovação e criação, tem muita coisa legal surgindo, e eu acho que vale escolher, se for algo que te interessa. E aí uma coisa que eu amo, e que eu acho que a gente ainda no Brasil não não abriu os olhos, a gente faz um estudo que chama Tsunami 60+, que é o estudo sobre longevidade. Por quê? Porque a gente tem mania de achar que o Brasil é um país de jovens, Ah, a gente é jovem, é um país novo. Tudo bem, o país pode ser novo, mas a gente não é um país de jovens, a gente já tem mais avós do que netos no Brasil, e eu falo isso sempre. E aí o Covid também veio para assustar todo mundo, assim, né? A gente agora está vacinando a população idosa, que enorme população idosa, né? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade de vida, apesar dos pesares, e esse público é super inatendido inatendido, eles, têm, eles querem empreender e não conseguem, porque eles, eles acabam sendo saindo das empresas com 50 anos porque tem, é custo alto né, para uma folha de pagamento, então eles tiram por causa do fundo de garantia é, você tem essas pessoas querendo namorar querendo paquerar e elas não tem onde viver esses universos do lazer, eu brinco que tem o Tinder tem um Tinder na Austrália que é 60+, eu esqueci o nome deles que é o que mais bomba, é um dos aplicativos unicórnios aí, porque é o mercado, as pessoas querem, elas são jovens, apesar da nossa visão, elas querem empreender, querem namorar, elas querem viajar, Elas querem consumir produtos que caibam, né? O que a gente tem de mulheres maduras falando Putz, não consigo comprar um sutiã Porque eles acham que o meu peito é o meu peito de 18 anos E eu não
1: tenho mais 18 anos
2: Enfim, e aí tem coisas do mundo, assim, absurdo Sem contar, óbvio, se a gente for falar de impacto Do universo de saúde e toda a parte de cuidado Você tem muitas mulheres, por exemplo Que acabam tendo que largar o trabalho para cuidar da mãe Porque ela tem mãe viva, pai vivo tem filho, tem neto e tem que fazer essa gestão de tudo. Então, essa gestão do cuidado é super é, um, delicada em é uma oportunidade de negócio. Enfim, tem, a longevidade também, para mim, é uma pauta. É enorme. Eu também pauta. faço super essa aposta nas minhas aulas. assim Toda vez que me consultem, assim,
0: é mercado isso. mercado gigante, enorme. Como a gente está com o tempo muito já cravadinho, Bárbara, eu vou fazer uma ponte, vou, ter, vou, vou, vou me arriscar a fazer uma ponte com a última pergunta. A última pergunta não, tem várias, né? E quando a gente está falando de tendências, né? E a Maria já falou de várias oportunidades que a gente pode encontrar aqui, sobre a questão das ODS, se ela acredita que é uma tendência futura das empresas alinharem. Então, eu acho que melhor do que isso, se as empresas vão querer ou não, é uma vez que uma empresa deseje e ela busque oportunidades em termos de negócios sociais ou de impacto, que ela olhe para as ODS. Eu acho que faz mais sentido, né? Tipo assim, se eu não
2: tenho ideia, olha para lá porque tem um monte de ideia lá, né? É, eu acho que assim, eu nem, como futurista, eu nem, eu nem considero isso futuro, tá? Isso para mim é bem realista, eu não entraria nem como tendência dos próximos, porque futurista fala de 10, 15, 20 anos, né? As tendências é dois, três anos. Eu acho que já é, assim, é difícil você entrar hoje num site de uma grande empresa, por exemplo, que não tenha lá quais são os ODS, aos quais estamos alinhados. Eu acho que a gente precisa do próximo passo, sabe? Eu acho que essa coisa de, de alinhamento já tá acontecendo, assim, é raríssimo você ter uma empresa que se salva se salva De não ter que escolher uma causa Ou conteúdos que lhes, lhes são preocupantes E que eles têm que olhar Eu acho que a gente precisa dar o próximo passo Porque muitas delas têm mitigado os problemas Então eu vou diminuir meu lixo Eu vou melhorar minha condição de trabalho Para minha equipe Eu vou fazer essas contrapartidas sociais Dos lugares em que eu causei problema Que eu chamo de que é mitigar problema eu acho que o próximo desafio é elas começarem a gerar impacto positivo é, via produtos e serviços, via estudos e fundações apoiando negócios, via, é, enfim, gerando novos mercados também que são mais propositivos. Assim. Então, eu acho que eu já acho que já, já é o um, alinhamento, já foi, agora é. E aí, o que mais que a gente vai fazer para frente? Assim, a minha provocação para as empresas é
0: essa. O que mais você pode fazer, né? Mari, assim, foi incrível, passou muito rápido eu sabia que ia ser maravilhoso conversar com você, mas a gente tem que acabar, e eu queria antes que você divulgasse pra gente, a gente te encontra o que, que você tem feito
2: Boa, gente, primeiro, obrigado. desculpa a falação, entra em contato com eu sou da eu, eu, é causas apaixonantes a gente se empolga, mas Mari, Bárbara e toda a equipe aí que está por trás, obrigada E para vocês, gente, só para organizar, tudo que vocês quiserem buscar de conteúdos, a Pipe tem a Pipe Labo, que é o nosso laboratório de pesquisa, então, pipelabo.com, vocês acham todos os nossos estudos de investimento, de conceito de impacto, os mapeamentos nacionais, locais, enfim, eu acho que tem muito dado, tudo para baixar, tudo é gratuito, aberto, usem lá pessoalmente, a parte futurismo, marianafonseca.com eu vou colocando ali uns estudos, umas entrevistas, enfim, geralmente a, a maior parte é fechada, a gente não publica tanta coisa, mas o que dá, vai para a rua. E aí eu falei que eu estou com esse filho novo, que é o Hidra Podcast, arroba Hidra Podcast nas redes, no YouTube, Spotify também, então que a gente está entrevistando pessoas que crescem e criam na incerteza, que são os nossos resilientes, os empreendedores, gente que tem inovação, que se vira, porque é isso que eu comentei, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais de boas práticas, de negócio, como que as coisas são feitas, eu acho que no meio do caos é, botar o pé no chão e ouvir quem tá dando um passo a cada dia, ajuda dar o norte, então a gente está com o Hidra também. Obrigada, gente de novo. Maravilhoso
0: Obrigada a vocês, gente, busquem mesmo esses materiais, assim cada entrevista, cada material deles é uma transformação na vida da gente Obrigada é, querido, Obrigada pelos elogios também E, Bárbara, dá para a gente fechar com um site? Tem como escolher um site?
1: Olha, escolher, escolher não tem. (risos) Mas eu acho que um, assim, que pode ser um dos que vai mais ajudar todo mundo aí nessa jornada mesmo, é que todo empreendedor deve testar e ouvir o usuário. Então, assim, independente do tipo de empreendimento, né? Às vezes pode ser um empreendimento pessoal, algo pequeno, algo grande. Independente do que for, você precisa parar para ouvir a quem vai interessar né, aquele resultado, porque senão você vai construir algo que realmente não vai gerar o impacto que você gostaria que gerasse. Então, acho quando que. quando é negócio legal. social,
0: exatamente, quando o assunto é negócio social, então, negócio de impacto, isso é imprescindível e a fundo mesmo, conhecer as dores e os desejos latentes daquilo que, daquelas pessoas né, daquela comunidade que você quer ajudar, apoiar. É isso aí. Obrigada, Bárbara, gente Obrigada mais uma vez por ficar aqui com a gente Obrigada
2: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play No próximo e nos seguir na sua Plataforma de podcasts favorita Para não perder nenhum episódio novo Ah, você também pode Nos seguir nas redes sociais Os links estarão na descrição desse episódio Nos vemos em breve,
0: até lá